0: Det är en varm augustikväll. Du är lite pirrig i hjärtat. Slår lite extra snabbt. I kväll i kvällen. Du och din snygging till pojkvän ska äntligen ligga. Det där med 60 kan du ju redan. Du har ju legat med din äkta make. Han är så här skäggig och lite flåsig. och Mest intresserad av sin politik, tack och lov. Men det här är en helt annan sak- Maken har gått på symposium och din slav står ute på gatan och väntar på att få släppa in din älskare. Nu jäklar ska du bli ligga av. Men först, lite förberedelser. Du har sminkat dig, släppt ut ditt långa hår. Din slav har tänt några rökelser så rummet luktar så där. härligt gott. Vin äter framme. Och sen det sista. Du tar fram honingen, burken med den torkade silfiumen och en liten tus ull och skriver till verket. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. I lurarna har ni idag mig, Hanna. Och idag ska vi prata preventivmedel. Som alla vet så är det ju, finns det ju bara ett helt säkert sätt att undvika en graviditet på. Och det är såklart att inte ha sex alls. Eller om man kan så kan man ju ha sex med en person som inte kan göra dig gravid. Eller på ett som inte kan göra dig gravid. Men eftersom man har kunskap kring exakt hur det går till när ett ägg möter en spermie är relativt modern och inte har varit så vidare spridd i många samhällen är den här sista varianten kanske inte helt lätt att upprätthålla. Och det ska också tilläggas att begreppet eller tanken stopp min kropp inte alls för ett koncept som var speciellt vida utlärt under antiken. I vissa situationer fick du helt enkelt finna dig att ha sex oavsett om du själv ville det eller inte. Så det är ju inte alls speciellt konstigt att metoder för att undvika graviditeter uppkom i den antika världen. Och det är just det vi ska prata om idag. Hur man ska göra för att inte bli gravid. Det finns ju såklart lika många anledningar till att vilja undvika en graviditet som det finns människor. Men några vanliga anledningar under just antiken var att det innebar en ganska stor risk för kvinnan att föda barn- att man kanske inte hade råd med att fostra flera barn. Att man var i en position där det inte var lämpligt. Man kanske till exempel var ogift, var sexarbetare- hade avlagt kyskhetslöfte- eller att man hade varit otrogen och så vidare. finns så många skäl. Men det var en ganska stor fråga. Ett av de absolut vanligaste sätten för att förhindra en graviditet- är att amma. Men, och det är är ganska stort men- det är inte på något sätt hundraprocentigt- den här metoden funkar bäst under de första sex månaderna efter en förlossning om bara man helammar och inte har fått sin mänsen. Men eftersom att mänsen kommer först cirka 14 dagar efter en ägglossning kan man ju faktiskt hinna bli gravid innan man vet att ägglossningen har kommit igång igen. Så därför är den här metoden inte helt hundra men absolut en väldigt vanlig metod som användes under antiken. Det vanliga var att man kanske ammade, om man själv ammade så ammade man 2-3 år. Och helt klart en mycket säkrare metod än flera av de andra jag kommer att se upp idag. Men för att ge oss en liten referensram till det här med säkra preventivmedel så kan jag berätta att om man använder p-piller så har de en säkerhet på cirka 92-99%. och Den lägre siffran det är då vid så kallad typisk användning, alltså man slarvar lite. Och 99% är vid perfekt användning. Samma siffror gäller för hormonsberedande, är till och med lite högre. En kondom, den ligger på en säkerhet på mellan 80 och 98 procent. 80 är ju då som sagt vid typisk användning och lite slarv. Ett pessar, alltså som man stoppar in i vaginan som en blockad, har en säkerhet på mellan 85 till 95 procent. Och det här är ju om man använder spermiedödande medel tillsammans med det här som då skulle vara utprovat för att det ska vara rätt storlek. Men, alla de här sakerna är ju moderna uppfinningar. Så hur gjorde man under antiken då? Jo, gott om alternativ. Det fanns det. Mycket av kunskapen kring det här ämnet var ju såklart sånt som traderades och kanske främst bland kvinnor. Och därför finns det inte det finns nog inte allt kvar, men det finns faktiskt ganska många skriftliga källor som tar upp det här. Och tar upp olika metoder, både ibland till och med för- och nackdelar. Och några exempel som man kan ta till om man inte vill bli gravid kommer här. Först ut då den grekisk romerska världen. Och där finns en växt som kallas silfium. Och det är ju den som jag nämnde här i början på inledningen. Den växte i staden Kyrene som ligger idag, eller låg i dagens Libyen. Och den här växten användes främst som krydda- men också som någon form av allround läkemedel och bland annat som preventivmedel. Växten blev så pass populär att den var stadens stora exportvara och präglades på deras mynt. Men den blev till slut så pass dyr att den var värd sin i silver och till slut så skördades den så hårt att den faktiskt dog ut. Så runt 100-talet, 200-talet efter vår tidräkning- ska det alltså inte ha funnits något mer silfium att tillgå. Men det man gjorde med den var ju troligen då att man blandade ut den- i vatten eller vin och att den dracks. Och det här var kanske mer som ett, vad vi skulle kalla- dagen efterpiller eller bortmedel än ett, enligt våra mått- med ett preventivmedel. Samma sak gäller urten på lejmynta som man också använder på liknande sätt- den nämns till och med i som skämt i antika pjäser vilket tyder på att det var så pass välkänt att de flesta skulle förstå den här referenshumorn. Men på lejmyntan, den är faktiskt giftig så det gäller ju att ta rätt dogs. Den kan bland annat orsaka skador på lever och njurar så att ingenting man ska testa hemma. Och de här två växterna som man använder är ju lite av... Ett exempel på att gränsen mellan preventivmedel och abortmedel inte verkar vara så tydlig under antiken och det är väl troligen för att man inte hade stenkoll på hur det här med befruktning och framförallt ägglossning fungerar och då är det ju svårt att veta exakt hur man ska göra för att förhindra det och det är också inte helt enkelt att veta när man faktiskt har blivit gravid så att den gränsen där är lite luddig men sen har vi en filosof, den grekiska filosofen Aristoteles. Han levde på 300-talet före vår tideräkning. Och han rekommenderade att man skulle smeta sederolja på livmoderns minning, alltså inne i vagina, före man har sex. Han verkar inte haft någon speciellt bra koll på det här med befruktning och ägglossning och spermier. Så troligen var resonemanget kring det här rådet helt enkelt att den glatta ytan som oljan skapar skulle förhindra spermarna att få fäste. Och riktigt så funkar det inte, det vet vi ju då. En annan känd grek, denna gång faktiskt en läkare, var Hippokrates. Han föddes cirka 460 före vår tidräkning och dog 370. Och han hade ett annat knep. Han rekommenderade att man ska göra en så tjock mix av bönor och vatten som man bara kan. Dricka det och sen kommer man inte bli gravid på över ett år. Känns inte helt hundra, eller hur? Men det finns också fler metoder. Och i de här hippokratiska texterna kan man läsa- att man ska blanda ut kopparsalt i vatten och dricka det. Och det ska också förinna att man blir vid det ett år. Och det här är ju såklart farligt, så det ska man absolut inte testa. Men kan också därför ha haft viss effekt. En lite mer icke-invasiv och kanske mindre farlig metod- är en preventivmetod som den grekiska läkaren Soranus från Ephesus skrev. Och han levde på 100-talet efter vår tid räkning, så det har gått lite tid mellan de här personerna. Och den här metoden är ganska enkel. Precis när mannen håller på att komma då ska kvinnan hålla andan och dra sig undan lite grann så att sperman inte kommer så långt in. Sen ska hon direkt sätta sig på huk och börja nysa och torka sig ordentligt mellan benen upp i vagina. Hon kan ju också dricka något kallt så livmodern liksom drar ihop sig. Och det här låter ju som en riktigt dålig variant utav avbrutet samlag. Men Soranos hade faktiskt ganska många bra knep så att inte bara det här med att hålla andan och nysa. Till exempel så tar han upp att kvinnan före samlaget kan smeta livmoderhalsen, eller så långt in man kommer med i vagina, med olivolja, honung eller koda från sederträ. Antingen bara som det är helt rent eller utblandat med blivit. Vilket såklart... Och tanken med den här metoden är att livmoderhalsen ska dra ihop sig och på så vis hindra sperman för att kunna ta sig in i livmoden. Och så funkar det inte. Även om till exempel blyvit säkert hade en viss effekt. Men inte för att det hindrar sperman eller spermadödande utan för att kvinnan i fråga drabbas av blyförgiftning. Och det kan ju leda till missfall och eller infertilitet. Eller såklart också dödande. Han nämner också att just ull går att använda ganska bra som pessar, Och helst då kan man ju dränka den i någon av de tidigare nämnda ämnena. Och just pessarer eller vaginalpluggar kanske man ska kalla det i olika former verkar ändå vara ett bra go-to. Till exempel kan man ta lika delar tallbark och bär sumak och gnugga med vin och linda in i ull och applicera i god tid före samlaget. Men det här ska man faktiskt ta ut sen det ska ligga där och gosa runt i 2-3 timmar och sen kan man ta ut den och ha sex. Man kan också, för en annan variant, mala två delar granatäppelskal och en del galläpple. Det är alltså som små svulster på ekträn. Och forma det här till en plugg och föra in i vagina efter mens. Eller en annan variant är att ta lika delar granatäppelskal som naturgummi och rosenolja och applicera. Mer i sagt, hur man ska applicera det är han lite otydlig kring. Men alla de här metoderna är bra att avsluta med att dricka lite honungsvatten. Utöver de här ämnena som jag nu har nämnt så fanns det ju en uppsjö olika recept. Och många av de här baseras ju på olika växter- några exempel på andra växter man använder sig av var vildmorot. Och modern forskning visar faktiskt att den har viss effekt på just den här frågan och har faktiskt använts under ganska lång tid i många kulturer som just preventivmedel. Andra exempel är myrra, daddelpalmen, malurt och vinruta. Och även om de här metoderna kanske inte är supersäkra eller effektiva så finns det ändå någon typ av logik i det. Men det finns ju också då i källorna beskrivningar av lite mer, vad ska man säga, traditionella folkmedicinmetoder. De är kanske lite mindre vetenskapligt baserade och baserade i folktron. Och en av de som skriver om sådana här äldre seder är Plinius den äldre. Och han var en av de som dog i Vesuvius utbrott år 79 efter vår tideräkning, alltså när Pompeji bland annat begravs. Och Han beskriver då en rad olika seder och de var ofta då baserade på mer traditionell romersk eller etruskisk folkmedicin. Och Där får vi ett lite undligt råd. Där ska man ta en hårig spindel. Man ska skära upp dess huvud och ta ut de två små maskarna ur det. Sen ska man knyta fast de här kring sin kropp med en remsa rådjursskinn för att inte bli gravid. Och Det här ska vara effektivt i upp till två år. Nu har vi pratat hur var i den grekisk-romerska världen. Jag har nämnt källor som Hippokrates från 400-talet före vår tidräkning- ner till Soranens på 100-talet efter vår tidräkning. Men vi har faktiskt två stycken riktigt, riktigt gamla källor. Och Båda två är från Egypten. Det är två stycken papyrusrullar- en från 1800-talet före vår tideräkning, alltså 3800 år sedan. Och en från 1500-talet före vår tideräkning. Och båda de här tar upp väldigt mycket olika saker kring medicin. Men har delar kring just kvinnosjukdomar och preventivmedel. Så, låt oss dyka ner i dem. Vad sägs som lite krokodilbajs? Man samlade in krokodilbajs, lät det torka och så ska det ha blivit ganska luktfritt. Sedan formar man det till, tillsammans med till exempel honung eller surmjölk och gör det då till en pessar eller plugg. Men om man läser de här papyrusrullarna, om man läser översättningarna, så nämns krokodilbajset i den äldsta utav de två papyrusrullarna. Men det står faktiskt inte att den här mixen av krokodildynga och surmjölk ska föras in i vagina. Papyrusen är delvis skadad så att det är text som är bort utan det här verkar av vad jag har kunnat utröna mer vara att antagande från forskarnas sida är som att just PSAR-metoden var vanlig man har bevis för att den användes och att i andra kulturer har man använt krokodilding eller annan djuravföring på liknande sätt så att det är med en liten liten brasklapp där men hur som helst, ingenting man bör testa hemma det kan också tilläggas att Moderna studier har faktiskt påvisat att krokodildynga kan ha haft viss spermiedödande effekt. Så det kanske inte var helt dumt ändå. Men det, man kan ju faktiskt göra andra saker än just försöka leta reda på krokodildynga som kanske inte var helt enkelt. Man kunde ju blanda dallar med akaja och honung till en form av smet. Och sen hem man ut det här på ull. Och också då använder det som pesar. Och Achaia har faktiskt vissa spermiedödande kvaliteter. Och finns i flera olika recept på just pesarer från Egypten. Och det används faktiskt i moderna preventivgeler eller vissa utav. Men... Nu har jag faktiskt berättat om en uppsjö av metoder för den som har en livmoder. Men hur är det för den andra parten då? Jo, såklart finns det någonting för dem också. Det finns en trollformel eller ett recept från Egypten– –på hur en man ska kunna styra sin fertilitet. Han ska bara ta lika många frön från linsvickor– –vilket är en ärtväxt– –som år han inte vill kunna göra någon gravid på. Och så ska han blötlägga dem i mäns blod. Och den här blötläggningen ska ske i kvinnans vagina. När detta är gjort då ska han ta de här små fröna– –och mata en levande groda med dem– och se till att den sväljer fröna. Det är mycket viktigt. Sen ska han ta grodan och släppa ut den igen där han hittar den. Och då ska grodan fortfarande vara vid liv. Sen gäller det att ta ett frö från en bollmurt och blötlägga den i mjölken från en stå. Ta snor från en ko och lägga detta tillsammans med korn i ett rådjurskinn och knyta ihop det med skinn från en åsna. Och bära det som en amulett under den avtagande månen ett kvinnligt zodiatecken under en dag som tillhör planeterna Kronos eller Hermes. Alltså Saturnus eller Mercurius. Och sen får man absolut inte glömma att ta och lägga till lite öronsmuts från en mulåsna tillsammans med kornet. Tacka gudarna för kondomer och p-piller. Det var allt för mig idag. Du har lyssnat på mig Hanna och Podius Kastus och det här minisnittet om antika preventivmedel. Vill du veta mer om hur det var att faktiskt vara gravid och föda barn under antiken så håll ögonen och öronen öppna för snart kommer ett avsnitt om just det. Tack och på återhörande!